0: Velkommen til Industrikvarteret. En podcast for virksomheder, der giver dig ny viden, når du har tid. Dine værter er Marianne og Rasmus fra Brønderslev Erhverv. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid. Velkommen til Industrikvarteret, episode nummer 9. I den her udgave taler vi om finansiering med Hans Peter Kristensen fra Uvildi. Mere om det lige om lidt. Hvis du kan lide vores podcast Industrikvarteret, vil det vi meget gerne, hvis du vil bruge to minutter på lige at gå ind på iTunes og smide et par stjerner efter os og eventuelt skrive en anmeldelse. Det gør, at vores podcast kommer lidt længere ud og får en bedre placering i iTunes og derigennem kan nå endnu flere mennesker. Hvis du gerne vil have besked fast, når der kommer nye podcasts fra os, kan du også abonnere. Det kan du gøre både, hvis du har en Android-telefon og hvis du har en Apple-telefon. Vi har lavet en vejledning til, hvordan du kommer i gang. Og den ligger på vores hjemmeside på Brundt og Erhverv. Og endelig husk, du må meget gerne dele vores podcast. Du kan dele dem på Facebook, LinkedIn, eller sende dem til en god ven per mail. Det er helt op til dig. Velkommen til Industrikvarteret. I dag er vi ude og besøge Hans Peter Christensen fra Uvildige, og vi skal tale om finansiering, lånemuligheder og alt muligt andet godt. Men inden vi går i gang med det, så først velkommen til hans Peter. Tak skal du have, Rasmus. Jeg vil gerne høre lidt omkring jer først som virksomhed. Hvad er det egentlig, I går og laver? Ja, vi
1: rådgiver. Og vi rådgiver både private og virksomheder omkring ja, primært finansiering og investering. Men også alt det, der hører omkring det. Altså investering kan jo både være en til opsparing. Det kan være nogle penge i en selskab, men det kan også være en pension. Som jeg det, er jo, det er et bredt begreb. Og ligestand finansiering. Jamen det kan jo både være et realkreditlån, det kan være et almindeligt billån nede i banken, eller det kan være et anlægslån til en virksomhed, eller det kan være leasing, det kan være mange forskellige ting. Så investering og finansiering er vores primære. Ja. Og det er virksomhedsvinkelen, vi nok skal tale mest om nu her. Ja, men altså tingene hænger jo sammen, fordi som virksomhedsejer har man jo også en privat økonomi. Og sidste ende er det jo tit det der, det også handler om at sige, sige sammenhæng mellem virksomheden og, og privat. Det er i hvert fald af vores erfaring, at... Ja.
0: Især virksomheder, det lidt er størrelse, der er de to ting, de, de, de er de er i, når det kommer til et ja. Oplever du egentlig tit, der er stor villighed til at lægge de ting sammen? Det oplever jeg ikke som rådgiver, i hvert fald fra som erhvervsrådgiver. Der vil de gerne have skilt tingene af så meget som muligt. Jamen,
1: det ville også være dejligt nemt, hvis man kunne det. Men det er lidt af mine pointe at sige, at det, det kan man ikke. Jo, i nogle få tilfælde kan man, men i langt de fleste tilfælde, der er der jo en direkte sammenhæng mellem, hvor meget tjener virksomheden, og hvad kan man tage ud som løn? for at tage den daglig, men også hvis man skal ned og have noget finansiering, uanset om det er banken eller leasingselskab, så vil de ofte kræve en personlig hæftelse, hvis ikke det er en personlig eget virksomhed i forvejen. Og dermed så er der jo en sammenhæng. Jo større virksomheden bliver, jo mere vil de blive skilt af fra hinanden, fordi så er det mere virksomheden sig selv, der bærer det. Men især i en opstartsfase eller i de, i de mindre virksomheder, der, der hænger tingene altså sammen.
0: Ja. Det er en fejl, jeg tit støder på også fra iværksættere, at de tænker, at hvis man har lavet andenpartsselskabet eller IVS'et, så er man fri for hæftelse.
1: Jamen, man kan sige, hvis man har lavet det i selskabsform, så kan man i hvert fald selv bestemme, hvorhenne man vil hæfte. Man kan sige, hvis man har lavet det som en personlig eget virksomhed, jamen, så hæfter man jo automatisk alle steder, uanset om det er i banken, eller det er noget leverandørgæld, eller man bliver sagsrygt af en kunde eller et eller andet. Hvor mod selskabet, jamen, der er man jo ude og skrive under på en yderligere hæftelse, overfor banken eller overfor leasingselskabet, men man har jo stadigvæk begrænset sig overfor de andre tilfælde, for eksempel hvis det var eller en kunde eller noget, så, så kan de jo ikke komme med den personlige
0: hæftelse, når man har indgået i det ved siden af. Ja. Jamen det er det, jeg tænker på også, at det er, det er banklånet egentlig primært, fordi i 9 ud af 10 tilfælde, der skal man skrive under, altså hæft personligt, hvis der ikke er i 10 ud af 10 tilfælde.
1: Ja, men hvis der er meget god øh, sikkerhed i øh, selskabet, så vil som udgangspunkt øh, banken kræve en, en personlig hæftelse.
0: Hvilke lånmuligheder har jeg egentlig som virksomhed, hvis jeg skal lave nye investeringer og have bygget op? Jamen, der er mange muligheder. Så den klassiske er jo selvfølgelig
1: at gå i banken. Og hvis det er nogle maskiner eller noget meget specifikt, du skal ud og låne til, så vil man typisk lave det som et lån, hvor man siger, jamen nu skal jeg ud og investere i et eller andet nyt, og det regner jeg med, at det så tilbagebetaler sig via en øget omsætning i virksomheden. Så vil man lave det her et anlægslån, altså, hvor man, man låner til noget konkret, og det skal være en bil, en maskine osv., Atatio, det er jo en kassekredit, hvor man simpelthen får en, en trækningsret på for eksempel en halv million, så kan man jo bruge den, som man nu har behov for det. Men det vil typisk være mere driften, man finansierer der altså til indkøb af varer, eller i perioder, hvor man har nogle lønomkostninger, indtil man så kan levere produktet til kunden og få pengene ind, jamen der har man et eller andet likviditetsbehov, og det dækker man så via en, en kassekredit. Så det er sådan de, de klassiske, enten et lån eller en kredit nede i banken. Men så er der jo mange andre øh, muligheder. Hvis det er de her alternative til anlægsnover, altså hvis man skal ud og købe en maskine eller en, en vogn eller noget andet, så kan man typisk lave en aftale i stedet for med et leasingselskab. Og dem findes der forskellige måder at lease på. Det, der minder mest om lånet i banken, det er det, der hedder finansiel leasing, hvor, det, hvor man egentlig bare låner pengene hos et leasingselskab, hvor de så har, har sikkerhed i netop den maskine eller den bil, eller hvad nu det er, man har købt. Og så har man egentlig en, en aftale med dem, at man betaler en ydelse til dem, og en udbetaling på samme måde, som man vil gøre i, i banken. Så kan man komme over i noget operationel leasing. Der er der så nogle andre ting med end bare lånedelen. Der kan være noget service eller nogle andre ting med i, i aftalen, hvor man så betaler for noget andet end bare det at låne pengene, men man får så også noget mere end bare det øh, at låne. Så det er sådan øh, det typiske alternativ til et banklån. Hvis man tager alternativ til kaskrediten, så kunne det være noget fakturebelåning, kaldt man det i gamle dage. Nu hedder det vist factoring. Fint ord for det samme. Hvor man, og det er typisk i de situationer, hvor man skal levere noget til nogle kunder, som har en lang betalingstid. Jamen, så kan man på baggrund af de penge, man ved, man får ind fra den kunde, man har solgt til. Man siger, jeg sige, at der kommer nogle penge ind om 60 dage, jeg har solgt til en eller anden stor virksomhed så kan man gå ned og få belånt sine fakturer, og så få udbetalt måske 80 eller 90 procent af det, man har solgt for, og så få likviditeten, altså pengene, fra factoring selskabet i stedet for. Og så betaler man selvfølgelig også rente på på samme måde, som man gør på en kassegredit. Og igen kan der så være nogle ekstra ydelser koblet på. Man kan fx få en forsikring, hvis nu er det ens kunde, så ikke betaler, så går den ind og dækker det. Og der kan også være noget fakturering, noget administration af de her fakturer, noget så osv. med i den aftale, man laver med factoring selskabet
0: men, men det vil typisk være alternativ til en, en kastkredit. Så ved factoring er det ikke i så høj grad, at du sælger dine fakturer, der er det mere, at du låner penge med din faktur som sikkerhed? Ja, så altså det er jo, i,
1: i princippet er det samme. Altså det er factoring selskabet det er så dem, der modtager pengene fra kunden den dag, hvor kunden betaler, og så har du jo fået nogle af pengene på forhånd, og så får du så de, de sidste penge, når, når kunden så betaler uh, til facturing-selskabet. Uh, selvfølgelig uh, mister du så den rente, som, som du betaler, men den vil du også betale på din, på din kaskredit. Mm. Og så kan man selvfølgelig overveje, hvad der er billigst, og, og, og igen, om der er nogle andre ydelser, end, end bare det, at man får likviditeten med. Men det, man er nødt til at sammenligne fra, fra gang til gang, hvad tilbud har man fået på en kaskredit i banken, og hvad tilbud har man fået fra facturing-selskabet. Og man skal typisk op på, på nogle beløb af en vis størrelse, fordi der er et opstartsgebyr, og så videre på de der selskaber, så, så der skal være,
0: der skal være noget volumen på, for at man går den vej typisk. Og ved, ved leasing, der går vi så fra den finansielle leasing, der er, hvor du sådan set bare har... Det er samtidig med et lån, lån, kan man ja. sige, langt hen ad vejen, ja. Og så over i den operationelle, hvor det næsten er leje
1: Service. Ja, og man kan så komme ind og, og så igen, så er man ud i teknisk, hvem er det, der har risikoen på øh, værdiudviklingen på det aktive, eller det, altså den maskine eller den bil, hvad der nu er, man har, har købt, om det er en selv, som det er ved finansiel leasing, altså hvis bilen falder i værdi mere eller mindre end det leasingselskabet har beregnet til, jamen så er det en selv, det påvirker. Hvor måden, når man når leasing, så er det typisk for leasingselskabet, der har den risiko eller den gevinst, hvis nu det viser sig, at det er mere værd. Så det er også noget at gøre med lige, hvor, hvor er det risikoen, den ligger henne. Og så betaler man selvfølgelig for at få den afdækket. Og så har man selvfølgelig også, hvis det er en ejendom, man skal ud og investere i, det kan være, at man skal ud og have en ny, eller have sin første produktionshal, øh, eller et eller andet, og så skal man ud og købe en ejendom. Jamen, der kan man jo lave realkreditlån øh, som en virksomhed på samme måde, som man kan som privat. Det er nogle lidt andre betingelser, der er, så man kan typisk ikke belåne helt så meget af værdien, og det er nogle andre bidrag end det er som privat, så man kan
0: stadigvæk lave et, et
1: realkreditlån som, som virksomhed også.
0: Så er der en af de øh, nye former, crowdlending, der er kommet på også? Ja, der er øh, kommet
1: nogle forskellige øh, metoder. Der er crowdfunding, som typisk er for sådan noget, noget der er helt på ideestatet, hvor det er nogle produkter, man gerne vil have, have op at stå, og så får man sådan nogle potentielle kunder til at, til at kendegive deres interesse ved at sætte nogle penge ind, og så får de produkter, når man har, har færdigvægt det. Det har man set en del af på international plan, der Kickstarter og sådan noget. Og så er vi så kommer over i noget, som man kalder man kan kalde peer-to-peer -peer, eller man kan kalde det lending, som du er ind på, hvor det er hvor man ligesom springer banken over, at det er nogle investorer, det kan være private eller professionelle investorer, som som har en pose penge, som de så via et selskab låner ud til virksomheder. Så har det selskab, der sidder og administrerer det, de har også en rolle i at skulle kreditvurdere virksomheden. Så hvis du som en, en mindre virksomhed har et eller andet behov for at låne nogle penge, så kan du henvende dig til det her selskab, der administrerer det og sige, jeg, har, jeg skal låne så meget, det til det og det, så vil de se dine regnskaber, de vil lave en kreditvurdering er det, ligesom de gør i banken. Og så øh, giver de så besked videre til investorerne og siger, nu har vi den her case, en virksomhed, der gerne vil låne til det og det og det, vi foreslår at renten er så og så meget, og så skal man så se, at man kan blive enig i de, de parter imellem. Og så låner man egentlig hos nogle investorer, som ikke er en bank, og, øh, og det skulle så have den fordel, at, at der måske er lidt lavere omkostninger i det. så altså, en bank har jo nogle, øh, nogle omkostninger til at have noget kapital stående, og har sådan helt set op, de skal have kørende, det, det er måske lidt mere agilt at, at, at køre det på den her måde. Og så er de måske mere risikovillige, de private investorer. Fordi man kan sige, deres alternativ er nogle nogle obligationer med en meget lave rente eller ingenting i indlån så vil de måske godt gå ud og påtage sig lidt mere risiko for at låne noget til de her. Men, men man kan sige, at meget afhænger jo af den der mellemmand, det der administrationsselskab, som skal sidde og lave den her kreditvurdering. Altså er de lige så gode eller dårligere eller bedre til at kreditvurdere end banken er? Og de skal selvfølgelig også tjene på det. Så det er ikke sådan for alvor slået igennem herhjemme, hvad jeg har oplevet. Der er, der er kørt nogle, nogle lån igennem, der er nogle virksomheder, der har lån på den her måde. Men det er sådan stadigvæk i en
0: spæd start. Men det er jo heller ikke andet end et års tid eller to siden, at vi så Kickstarter komme til Skandinavien. Så, for det var så altså crowdfunding, der er den mainstream-udgave af det. Yeah. Så at uh, crowdlending, det er vel næsten et spørgsmål om tid, før det bliver et alternativ til investeringsselskaber.
1: Ja, altså det, har været, det har været i gang i nogle år. Altså det, det, det er flere år siden, vi havde møde med de første, øh, hvor de var i gang med at udbyde det, det produkt her. Og vi så faktisk for, ja, det er nok 10 år siden, der var der faktisk en, en portal herhjemme, hvor man som privat kunne hjælpe med at fonde opstartsvirksomheder i Afrika. MyCare for, hed det, kan jeg huske. Ja. Hvor man som, som privat man kunne gå ind og skyde nogle penge i en pulje, og så havde man netop sådan en liste med, med virksomheder, hvor de forklarede os hvad de skulle bruge penge til osv. det er jo princippet bare det, der, der så blev videreudviklet lidt, og, og nu er så altså til danske virksomheder og, og, og en anden
0: type virksomheder måske men du har ikke rigtig haft så mange crowd lending eller.
1: Vi har ikke, jeg har ikke haft nogen kunder der selv har, har benyttet det. Man kan sige, at man, man kan selvfølgelig altid undersøge det. det, det altså det koster ikke noget at, at sende en ansøgning ind på samme måde som man kan søge det i banken. Så hvis man sidder der og overvejer hvad er mine muligheder, jamen, så, så kan det da godt være værd at, at give det en, en chance at få et tilbud hjem på det. Og, og det, når, hvis man står og har et behov for øh, noget finansiering. Jamen, så skal man jo sætte sig ned og sige, hvad er mine muligheder, og så forsøge at indhente konkrete tilbud. Fordi man ved jo aldrig, om man kan låne i banken, før man decideret har været nede og spørge. Og hvis man en ens egen bank, egen, så kan man jo spørge i nogle andre banker, og så kan man jo samtidig sætte det her i gang med at afsøge det hos nogle af de her øh, crowdfunding Og så kan man jo sammenligne. Sige, hvad er det, jeg skal give rente? Hvad er det, hvordan hæfter jeg det et sted og det andet sted? og så holde dem op øh,
0: mod hinanden. Hvor ofte anbefaler du egentlig, at man går andre steder hen, når man har hentet tilbud i sin egen bank? Det, det skal man gøre som udgangspunkt. Altså, de fleste øh, virksomheder, de vil jo,
1: hvis de skal vælge en leverandør, altså hvis de skal ud og købe øh, nogle metalvarer eller et eller andet, de skal bruge i deres produktion, jamen, så vil de da spørge nogle flere steder. Hvis det er et produkt, som er øh, nemt at købe flere steder, og man kan sige, at penge er jo penge, om du låner pengene A, B eller C, så længe betingelserne er de samme, Altså, kvaliteten af pengene er jo ligesom. de samme. De penge, du låner et sted, er lige så gode, som de penge, du låner et andet sted. Så det er jo meget et produkt, kan man sige. Så ligesom man vil undersøge sin leverandør på andre områder, så skal man også undersøge sin leverandør af penge. Og sige, Hvor er det, jeg låner hen bedst og billigst? Og hvis der så er nogle andre ydelser med, som vi talte om, for eksempel med, med factoring eller leasing, eller, eller man har et eller andet exceptionelt... Den, den bank, man er de er placeret et eller andet sted, der er vigtigt for en, eller de kan et eller andet specielt, jamen, så kan det da godt være, at man godt vil give lidt ekstra øh, for det. Men man til at vide, hvad alternativet er, inden man takker ja til et, et lån
0: eller, eller en kredit. Når man går i banken for at tale om lånet, hvad, øh, øh, hvordan gør man
1: Jamen, det gælder jo om at være forberedt på den måde, at man skal kende sin egen butik. Jeg plejer at sige, det er jo lidt ligesom, hvis du skal sælge dit hus. Så sørger du også for, at det huset ser præsentabelt ud, og du har afleveret alle de rigtige papirer til regnedsmæler, så han kan lave den rigtige salgsopdeling, og det hele det er, er, som det skal være. Og, og der skal man på samme måde tænke på, når man er nede i banken, så skal man præsentere sin virksomhed ordentligt. Altså, man skal sørge for, at der er styr på tingene, man har styr på sin bogføring, man kan, altså, man kan lave en saldobalance, hvis der er behov for det, eller man har sit seneste regnskab. Man har et budget på, hvordan man forventer, at tingene går, Uh, og så har man nogle tanker om, jamen, hvad, er, hvad er det for nogle styrker, jeg har, når jeg driver min virksomhed? Hvad er det for nogle muligheder, jeg har, jeg ser i markedet? Og selvfølgelig også være opmærksom på, jamen, hvad er det for nogle risici, uh, der er i min musik, og hvad har jeg gjort for at imødekomme de risici? Der findes jo Murphy's lov, der siger, at alt, hvad der kan gå galt, det går galt. Den er lidt misforstået. Det, der er måske ikke er altså smagt ved det er, at Murphy han var jo uh, fysiker, og uh, grund til, at han uh, har sagt, som han har sagt, det var jo, at når han skulle lave et forsøg, så satte han sig altid ned på forhånd, og så vurderede, hvad kan der gå galt, når jeg laver det her forsøg, med det formål at undgå, at det går galt. Så hvis man sælger sådan noget og siger, hvad det, der kan gå galt i min butik, så kan man også måske iværksætte nogle ting, der gør, at de ikke går galt. Så siger jeg, jeg har en risiko, hvis jeg sælger til udlandet, så hvis nu valutaen den ændrer sig, så får jeg måske ikke så meget fra min vare, som jeg troede, jeg ville få, dengang jeg lavede tilbuddet. Jamen, kan du gøre noget for at minimere den risiko? Ja, men jeg kunne måske lave en valuta -afdækning. Eller hvis jeg kører ind i udlandet, så bliver varerne pludselig dyrere. Det er en af de ting. Det kan også godt være, at man havde nogle rækkelige lån med variabel rente. Så siger man, hvis renten stiger, så bliver jeg jo ramt af det. Jamen, kunne du gøre noget for at imødekomme det? Jamen, jeg kunne låse min rente fast i måske fem år eller et eller andet, hvad ved jeg. Så hvis man på forhånd har, har fundet de risici selv, og og måske ikke sidder og flager med dem nede i banken, men kan svare på dem, når banken siger, Nå, at vi kan se sådan og sådan og sådan. Har du tænkt over, hvad, hvad vil der ske, hvis din leverandør går konkurs, kurs? Eller hvad vil der ske, hvis renten stiger? Eller hvad, hvordan er det nu, du handler meget i udlandet, hvad sker der, hvis valutan stiger? Jamen, hvis du selv har fået øje på de risici, og kan svare på dem, det har jeg tænkt over, der gør jeg sådan og sådan. Jamen det er jo, det er jo guld i ørerne på sådan en, en, en bankmand, der jo har til formål, det er jo hans opgave, at forsøge at finde hullerne i osten. Han skal jo sidde og risikovurdere over for til. så hvad kan der gå galt, hvis vi låner penge ud til, den her iværksætter? Så, så sørg for at have styr på tingene, så for at have en plan for din virksomhed, hvad er det, der skal ske, sørg for at, 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 at kende din, din risici og have tænkt over, hvordan du vil forsøge at minimere de risici, der er ved at drive virksomheden. Så det er den ene ting. Og den anden ting, det er også et spørgsmål om ens holdning. Altså, man skal jo igen, skal man betragte banken som leverandør. Der er mange, de bliver sådan lidt nervøse, når de skal i banken, og føler lidt, at de bliver forhørt og sådan noget. Men, men, men der skal man have den holdningssign på, at jeg sidder over for en mand. Hans opgave er at afdække, er der noget risiko, eller noget risici ved at låne penge ud til mig. Så selvfølgelig vil han sidde og spørge mig om de ting. Selvfølgelig vil han afhøre i situationstegn, mig for at finde ud af, hvad der kan gå galt. Det er jo det, der er formålet med det. Så på samme måde som han sidder og passer sit job, så passer jeg mit job, og mit job det er at fortælle, hvad min virksomhed kan, og hvad jeg kan, og hvorfor er det er en god idé at låne mig penge. Og så har man en lige lige i dialog øh, omkring det. Og hvis de siger ja, så siger de ja, og hvis de siger nej, så siger de nej. Det er jo ikke noget med, med mig som person at gøre. Det er jo ikke mig, de siger nej til. Det, det er jo projektet, eller det er sådan deres regler.
0: Så går man videre til det næste. Så banken er ikke en autoritet, det er en leverandør. Nu og nu, det risikerer man jo hver gang, at banken siger nej, eller at øh, de tilbyder en for høj rente. Forresten, det er et spørgsmål, jeg altid får fra iværksætterne også. Så, øh, ja. Hvad rente skal man betale i banken? Den laveste rente, du kan få, <laughs> ja, det, det
1: er meget individuelt altså det, det kommer an på hvor, hvor sund er den virksomhed man driver har man allerede bevist at man kan lave noget overskud og så videre hvad sikkerheder kan man stille altså, vil man selv hæfte for det personligt som vi talte om tidligere og hvis ja, altså har man nu et hus med en masse friværdi i så, så vurderer banken jo at risikoen den er, den er lavere så, 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 så banken de sidder jo og og sætter øh, prisen efter... Selvfølgelig vil de have så meget, som de kan få. Men, men det er jo klart, at, 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 at de vil have noget mere, hvis de oplever deres risiko er større. Fordi så skal der mere ind til at dække det potentielle tab, der er ved den type forretninger øh, for dem. Så, så det bedste, man kan gøre, det er jo at hjælpe øh, banken med at se, hvor lav risikoen er ved at vende pengeudselig. Netop ved at skueligt og de ting, som man nævnte før, vil sige, jamen, jeg, har, jeg ved godt, der er de risikoer, men har jeg forsøgt at komponenter på den, eller den måde? Og så, og så skal man selvfølgelig handle fordi der som sagt er en leverandør og på samme måde som hvis man har leverandøren for andre varer, så må man også forsøge at få en, en god pris og sige, jamen, vi har jo handlet sammen i mange år, og jeg, jeg aftager jo en ret stor del af hos dig at sige, jamen, på, på samme måde banken gå ind og argumentere for, at de også har noget forretning ud af det her, og man er en god kunde hos dem og så igen forberedelse man kan jo gå ind på bankens hjemmeside og se hvad de tager for fx for kaskrediter og så videre, se hvad niveau de ligger på, man kan også Prøv at tale med andre, hvis man sidder i noget netværk. Man skal dog passe lidt på med at sammenligne. Altså fordi ens nabo betaler 3% i rente, så er det ikke sikkert, at 3% er en rigtig rente for en selv, hvis ikke naboens øvrige forhold er ligesådan. Men derfor kan man godt sådan prøve at spørge sig lidt omkring og høre, hvad, hvad, hvad giver andre. Og så kan man sige, at det er jo også noget af det, som, som, som vi kan vise i jo mange økonomier, så vi har jo også en fornemmelse for, når vi ser tallene på en kunde og siger, vi har andre kunder i samme situation, hvad betaler de, og hvor, og hvor får de en billig rente henne? Så det kan også være, at man kan bruge sådan nogen som også til at få noget hjælp til at finde ud af, hvad, hvad er niveauet. Ja, fordi det er vel opgjort på bankens hjemmeside nu, hvad rentespændet er? Ja, det, 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 altså, der er nogle priser, som de skal opgive, men, men som sagt, så kan de der intervaller, som de opgiver, men de kan godt være ret store, men, men der plejer jeg også at sige, at der skal man jo vende om. Altså, hvis banken oplyser en pris, der hedder mellem 6 og 12 procent, så udgangspunkt, udgangspunktet jo 6. Så må det være bankens opgave at forklare, hvorfor den skal hedde 12 i stedet for at banken siger, at vores udgangspunkt, det er jo 12, men du er jo en god kunde, så vi har, vi har sat dig til 10. Ikke? Så du har fået 2% i rabat ikke? fra 12 til 10. Så vil jeg jo vente om at sige, jamen, jeg kan da se, at øh, I giver en pris, der hedder 6 til nogle kunder. Hvad er det, jeg har gjort, siden jeg ikke skal opnå den pris? Og så må det jo være banken, der kan forklare, hvad det er for nogle risici, i de og så videre. Så Igen så kan man jo få et snak om, hvordan man kan imødekomme dem. Men der, nu, da vi taler om alternativ før, øh, nogle af dem vi ikke talte om, det der findes jo også nogle... Øh, lånemuligheder i form af offentlige eller halvoffentlige ting. For eksempel Nordjøs Lånefond er relevant her ved det område, vi er, men også noget EKF, altså eksportkreditfonden osv., hvor man kan, kan, kan måske få nogle, nogle lån eller nogle garantier eller noget på nogle andre vilkår, som man også kan gøre, man kan få en billigere pris i, i banken, hvis man, hvis man gør det.
0: Eksportkreditfonden, det er jo så, hvis du har et salg i gang til udlandet, så kan du finansiere salget for, for yes.
1: modparten sådan set. Ja, de, ja, man hjælper egentlig dem, der skal købe der ikke også, men, ja. men det kan også være en måde, hvorpå man så hvis man ved, at dem, der skal købe, de er sikre på at kunne betale, så kan man selv opnå nogle bedre betingelser. Ja. Fordi det er jo også noget, det banken de siger som en risiko, siger, Det er fint nok, du sælger til dem og dem og dem, men
0: hvad hvis dine kunder ikke betaler dig? Det er, det er sjovt, fordi den anden, den anden vej rundt, vi hørte tit, at det er et ekstra salgsparameter i forhold til at kunne levere i udlandet. Mm. At det minimerer din risiko, eller det minimerer ikke din risiko, det, det giver en bedre lånepakke eller finansieringspakke for modparten, ja. at de kan låne i Danmark. Ja, men det øger så, også, for dig som salger, så øger det også, Sandsynligt for, at du får dine penge fra det produkt, du sælger. Ja, enig. Den danske stat har lidt større øh, sikkerhed at komme med end, øh, end en russisk virksomhed. Hvordan med nu øh, har jeg været i banken, og jeg har fået at vide, at jeg skal betale 12% i rente. Det synes jeg selvfølgelig er for meget, så jeg tager mit penge tøj og går. Hvordan skal jeg så tage fat i... Øh, hvad skal min slagplan være for at finde ny finansiering?
1: Ja, for det første så gør du i, det i omvendt rækkefølge. Du finder den nye finansiering først, ellers så står du uden finansiering. <laughs> så... Så man skal aldrig opsige et, et lån eller gøre sig uvenner med sin nuværende øh, bank og lave alt for stort øh, ravage dernede, fordi man skal betale 12 i rente, hvis ikke man er sikker på, at man kan låne penge et andet sted. Og hvis man betaler 12 i rente, og man så spørger 10 andre steder, og de alle sammen siger nej eller 15 procent, jamen så kan det godt være, at 12 procent faktisk er den rigtige rente. Og hvis man så synes, at man ikke vil give 12 så må man jo lade være med at låne, for at sige det sådan lidt nøgternt. Men, men, men man har jo ikke krav på en kredit man har jo ikke krav på en billig rente. Altså det et eller andet sted det er det jo noget, man skal gøre sig fortjent til, for at sige det som det er. Og så må man jo bare lægge sig at og så sørge for at have, at virksomheden giver nogle gode resultater, og sørge for, at man har sparet nok op til, at man også skal stille noget sikkerhed. Men hvis nu man er øh, nervøs for, at de tager for meget der, hvor man, man kun i dag, jamen, så skal man som sagt gå ud og få et tilbud andet sted fra. Gå og snak med Nabobanken. De danske er største udfordring i øjeblikket, det er, at de ikke har nogen at låne penge ud til i så strakte grad. Altså, de, de har en kæmpe øh, indlånsmasse. De har masser af indlånsstående fra deres kunder, som mangler et sted at blive lånt ud til. Og vi har set en oplødning i, øh, i både de krav, de stiller til virksomhederne, og også lidt konkurrence på, på priserne. Så det, det er et godt tidspunkt at gå ud og, og spørge et, et andet sted. Og igen, sørg for at have, have, have forarbejdet i orden, sådan at når man kommer et andet sted hen, så siger man, går goddag, så har sådan, hvad skal I bruge? Jamen, vi skal bruge regnskaber, vi skal bruge budgetter. en fint, det har du inden for 24 timer. Så har man mail klar, sender det til dem. Ikke? Så har man allerede lavet et godt første indtryk. Uh, lige sådan med en opdateret forretningsplan, uh, uh, og igen nogle, nogle tanker om, hvorfor er det, man gerne vil uh, skifte penge Hvis man går ned og siger, jamen, det er bare fordi, jeg vil have det 2% billigere. Uh, så ved de jo også godt, at i det øjeblik, de ikke er prisførende, så er man måske på vej videre til det næste sted. Så man må også godt slå på og sige, jamen selvfølgelig vil jeg gerne have en billigere pris, men jeg vil også godt have nogen, som jeg kan have en god sparring med, og, og hvor man føler, der ligesom også er en, en, et fornuftigt uh, forhold med kunder,
0: kunder og leverandører imellem. Men jeg har selv, i min egen lille private økonomi, når jeg har skiftet bankrådgiver, så har jeg skiftet bank. Mm. Så har det været et godt tidspunkt lige at tage det op til revision og se efter, hvor... Så, sådan er der mange, der har det. Og man kan sige,
1: at relationen er vigtig. Den, den, den skal man jo ikke at at det er vigtigt at have nogen, som man, man, der, man føler, man kan have en god samtale med, og som også vender hurtigt tilbage, og alle de der ting, som, som man gerne vil have. Men man skal også passe på, at det ikke bliver sådan lidt en sovepude. Og siger, at det er jo... Ham har jeg jo kendt i mange år. Han, han kunne aldrig finde på at tage røven på mig, og, sådan, og, sådan, og lige pludselig så renten sig op af. Og det er jo ikke eh, Paul eller Peter skyld, der sidder ned i banken, fordi det er de jo bare for at vide, at nu stiger priserne jo også. Men, 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 men Paul eller Peter kan også godt sætte prisen ned, bare fordi man har kendt dem i mange år. Så, så hvis, man, hvis man sætter pris på den relation og så videre, jamen, så skal man også sørge for, at det går begge veje. At de så også sætter pris på relationen den anden veje, og derfor også giver en god pris. Og man kan også få en god relation til en i en anden bank. Så bare fordi man har en god relation med
0: Paul i bank A, så er det jo ikke med, at Peter i bank B, at han heller ikke er god at tale med. Nu, en af de ting, jeg tit hører banker sige, du talte du i værksætterkursus, det er samme sted, jeg hørte det fra bankerne, det er, at de vil rigtig gerne have, at man giver tilbagemeldinger mm. på økonomien. Har du, har du en holdning i forhold til det, hvor, hvor langt man skal gå ned i forhold til tilbagemeldingerne til banken? Det er jo klart, at de vil gerne have sådan en
1: løbende opfølgning på, hvordan det går, for så kan de jo også bedre holde øje med, om det er på vej et, et forkert sted hen. Uh, og det er en uh, balancegang, fordi uh, som udgangspunkt er jeg enig i, at det er fint at oplyse om, hvis der, er et, hvis der sker en ekstraordinært. Uh, man kan sige, hvis man kan se, at man får behov for at forhøje kreditten i en eller anden periode, eller man lige skal bruge noget ekstra til en momsafregning eller et eller andet, jamen uh, jo før man ved det, og jo før man kan gå ned og sige det nede i banken, uh, jo bedre. Fordi hvis man kommer lige dagen ind og siger, at oh, jeg har dem, jeg skal betale 100.000 i moms i morgen, kan I ikke lige hjælpe mig? Uh, det, det har man vist i et tid, så, så det var bedre at komme og sige, det er den der halvanden måde i forvejen, noget at sige, vi får en udfordring der. Uh, vi så under finanskrisen, at der var der altså nogle banker, som uh, selv var så presset, at uh, der, ja, man kan jo ikke sige, at de misbrugte informationen, men der havde de meget travlt med at, at hytte deres egen rumpet, uh, og, 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 og der, og der skal de simpelthen kreditterne ned i takt med, at pengene kom ind videre hvor, hvor der, der var der nogle situationer, hvor man måske var nødt til at tilbageholde nogle informationer, eller få nogle indbetalinger ind i en anden bank, alene for at kunne, kunne overleve i sin, i sin drift. Så, så det er en balancegang, og, og udgangspunktet er, at del informationer med hinanden. Sørg for at have en god relation, hvor man taler om tingene, øh, men, men uden at være direkte naiv og så bare... Og hvis man så i gang med at skrive huset over i konens navn, fordi man kan se, hvor vej det går, så er ikke sikkert, man lige skal sige, at det er i forvejen i banken. Altså, ja. så, så, så alting med måde, men, men jeg vil sige, at i 98% af tilfældene, der er god og åben kommunikation
0: mellem kunder og leverandører. Det er jo fornuftigt. Hvad med nu? Sagde du, at man skulle styrke økonomien, når man skulle tage lån. Har du nogle gode råd til oprydning i økonomien, inden man går ind? For styr på de der helt centrale
1: kedelige ting som boføring og administration. Fordi det er altså ryggraden i, i mange virksomheder, at man kan gå ind og aflæse, hvad har vi solgt for, hvad har vi af omkostninger, er vi på budget, eller er vi ikke på budget. Hvis ikke, hvis ikke man har den information om, hvordan det går i virksomheden, hvis det er sådan et mavefornemt, jamen jeg synes, vi har solgt meget i den her måned, og det, det ser da rimeligt ud med, med ordren og så videre. Hvis ikke man, man kan gå ned og, og, og aflæse det, og, og kunne videregive det til, relevante parter, for eksempel banken eller ligesindskaber eller et eller andet, så, så kommer man bagefter på pointe. Så, så de der lidt kedelige ting øh, med, med at få styr på det hele øh, mindlige som, som, som bogføring, og have systemer, hvor man selv kan trække øh, informationerne ud, altså bare sætte sig ind i og, og selv at selv kunne trække en, 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 en saldobalance eller en kvartalsrapport eller andet i, i sit eget system, det er for mig så meget vigtigt ikke at man selv skal sidde og lave bogføring, sådan altså noget, Det er det, der sikkert, medmindre man har erfaring med det, så er der sikkert nogen, der er bedre til det end en selv, og det er noget det, man typisk med fordel kan, kan til eller ansætte en til at gøre, men, men man skal selv have tilstrækkelig følelse med det, til at man kan, kan trække informationer ud, når man har, har behov for det. Ligesådan med det her med ordreindgangen, altså at man også har en eller anden form for styring med sin pipeline, altså man ved, hvad man har givet af tilbud, hvis det, hvis det er det, og, og man måske har lidt føling med, jamen, hvad er hydraten normalvis? Altså, hvor, hvor stor en procentdel af vores tilbud er det, vi typisk får hjem? Hvis man har været i gang et stykke tid, så vil man typisk kunne begynde at lave noget, noget statistik på det, og sige, jamen, vi ved, at hver gang vi giver et tilbud, så er det halvdelen, der bliver sådan noget. Fordi så har man også helt enkelt med, at hvis vi har et tilbud for 2 millioner, så kan vi forvente, at der kommer over for en million, og så kan vi
0: planlægge uh, efter. Det er jo også næsten det, som de fleste virksomheder knækker nakken på. Det er enten at få for få ordre, eller for mange. Ja, det er det, altså man kan kalde det kapacitetstilpasning.
1: Altså, man sørger for at have tilstrækkelig kapacitet til at håndtere øh, det arbejde, øh, man har. Men ikke have for meget, fordi så har man jo nogle, nogle meget øh, tunge omkostninger. Det, kan, altså, det er jo dumt at stå og betale løn til to medarbejdere, der, der står og tæller skruer ude på lageret, fordi der ikke er nogen, øh, nogen ordre til dem. Ikke også. Kunne have så meget føling med, hvad der kommer ind af ordre eller hvis der kommer nedgang, at man kan nå at, at, at måske tilpasse uh, personalet osv., det er utrolig vigtigt. Og også nogle gange måske sin egen til nogle ordre. Det, det er faktisk de steder, jeg oplever, der er nogen, der, der laver nogle, nogle fejl der, at det går godt, og, og man tør jo ikke sin egen til omsætning, fordi det er jo omsætningen, man lever af. Men der er jo nogle af de. Uh, det, er ikke, det er jo ikke alle forretninger, man laver, man tjener lige godt på. Så hvis man er i en periode, hvor det ser til, at det bliver lidt stramt med, med kapaciteten, man når at følge med, så er det nogle gange bedre at sige nej til nogle af de opgaver, man tjener mindre på. Og hvis man så er rigtig heldig, så kan være, kunden kommer og siger, at jeg vil bare købe det her, og så vil jeg godt give noget mere, for at få det gjort indenfor. Nå ja, fint nok, så har man jo noget ekstra øh, marken eller indtjening, hvor man så kan gå ud og, og hyre ind øh, ekstra i de situationen. Men at, at man fokuserer
0: for meget på omsætning frem for indtjening. Hvordan øh, nu havde jeg skrevet på, om du havde tre gode råd til finansiering, når man skulle ja. ud finde finansiering. Kan du komme med tre gode råd, når man skal i gang? Jamen altså, overblik, og det
1: overblik både over sin egen butik, altså sørge for at kende både indtægtssiden og udgiftssiden, og det her med, hvad er forventningerne til fremtiden, have et budget, og altså kende sin, sin forretning, og ikke kun kende salgsdelen, eller produktionsdelen, eller hvad nu det er, man har, har startet op med. Som selvstændig, eller som virksomhedsejer, som virksomhedsleder, der skal man være lidt en generalist, altså der er man nødt til at kunne, kunne forstå, hvad der foregår i, i de andre øh, dele af butikken også. Så det, så det skal man så for, at have det overblik. Øh, og så også et overblik over mulighederne. Altså, nu nævner jeg leasing og factoring, så hvis aldrig man har hørt om det, jamen igen, så er man nødt til lige at, at, at bruge en aften på at sætte sig ned og sige, okay, hvis jeg skulle ud og låne penge, hvad, hvad har jeg så reelt af muligheder? Gud, er der noget, der hedder lånefond? Er der noget, der hedder øh, crowdlending? Hvad er det for noget? Lige bruge lidt tid på at sætte sig ind i sådan en helt overordnet, hvad det er for noget, så man har et overblik over ens muligheder. Og så kan man jo begynde at se, hvordan de, de passer sammen. Når man har overblik over sin egen butik, og man har overblik over lånemarkedet, jamen hvad er det så der passer for mig? Og så er vi egentlig lidt over i den næste. Det der med at forstå grundbegreberne. Det er jo at tro, at man kan blive specialist i alt, men de helt sådan grundlæggende begreber inden, så sådan noget som OUP, altså årlig omkostninger procent, hvad, hvad betyder det egentlig? Sådan altså et helt lavpraktisk eksempel, så er der jo stor forskel på at betale 8% i rente og 0 kroner i gebyr for at få etableret et, et lån på f.eks. 100.000. Det virker måske dyrt, at man skal betale 8% i rente, hvis man er blevet tilbudt 4% i rente nede ved, ved bilforhandler, hvis det var en bil, man skulle låne til. Men hvis bilforhandleren så skal have 10 eller 15.000 kroner i gebyr for at oprette et lån på 100.000, så vil det samlet set faktisk være dyrere at betale 4% i rente end 8% i rente. Men hvis man kun kender begrebet rente, så vælger man måske bare den med den laveste rente, og fokuserer ikke på OP, som ellers meget hurtigt ville kunne fortælle, det er, dem, der så var, var billigste af de to. Så sådan når man lige at forstå sådan nogle helt grundlæggende begreber inden for de forskellige områder. Hvis man støder på noget, man ikke forstår, så i stedet for at springe hen over det, så lige bruge fem minutter på at slå det op. Man kan finde meget på Google nu om dagen. Og lige stand i resten af, af områden i ens øh, butik, hvis der er nogen. Nogle fundamentale ting inden for, for salg og markedsføring, eller inden for økonomi, eller inden for øh, personalehåndtering osv. Der kan godt være nogle, nogle ting, man er nødt til lige at sætte, sætte sig ind i. Og også når man sidder og taler med, med dem i banken, ja, det der, hvis de bruger nogle ord, som man ikke forstår, jamen, så spørger ind til dem, får man forklaret. Det er jo også en god måde at, at begynde at forstå dem på, i stedet for at bare sidder og nikker, og så tror man, at man har forstået, hvad der foregik på det møde, og så bliver man lige pludselig rettet over. Nå, var det den selvskyld at den betød, ikke? Når man har fået regningen og står der og ved at miste huset, fordi man ikke lige havde sat sig ind i hver en var det en gang, man skulle scorene på lån. Fordi man har bare travlt med at låne pengene for at komme ud og købe den der maskine. Så det bringer sig over til den tredje. Og det er at holde øje med risici. Det kan jo fx være en risiko, det der med, at man hæfter for noget, som, som man egentlig ikke har tænkt sig, at man vil hæfte med. Altså man pludselig har sat, sat det private hus i spil, hvis ikke det var det, man ville. Men også de risici, jeg jo ind på tidligere. Det kan fx være en valutarisiko, når man handler med udlandet. Det kan være, at man har nogle store lån med en variabel rente. Det kan være, at man er, øh, har nogle leverandører eller nogle kunder, man er meget afhængig af. Hvis man kun har to eller tre meget store kunder i sin, sin virksomhed, jamen så er man jo mere øh, ramt, hvis der er en kunde, der siger fra, end hvis man har 200 forskellige små kunder. Og det var i øvrigt en, øh, en, øh, en ting, man lige kan huske, når man er nede i, øh, i banken. Det er at banken, de vil jo typisk sige, at når de sidder det risiko, at, så man som selvstændig her man. Så man mere risikofylder enke altså en mere risikofylder kunde end en lønmodtager. Og der hørte jeg et godt argument på et tidspunkt, hvor det hvor en, der siger, jamen en lønmodtager har et job. Så hvis du som lønmodtager bliver fyret, så mister du helt lille indtægt. Så kan du måske få nogle dagpenge osv., så at du er berettet til det. Hvor man er selvstændig og man har 200 mindre kunder, jamen hvis man mister en eller to eller tre eller fire eller fem kunder, så er det måske 5% af ens omsætning, der forsvinder. På den måde kan man sige, der har man jo mindre ramt af ændringer i indtægten, selvom man har en en virksomhed, man kan skalere derefter, Så den kan man måske huske lige at tage med til, til, til banken. Og i det hele taget, så er det, når man kommunikerer med banken, så er det nogle gange ikke, at, øh, ikke at, øh, at, at, at jeg synes, at, øh, at de ikke skal prøve, men man skal huske, at banken, altså, hvis man sidder for en bankansat, så, så er det en helt anden verden, de lever i. Man kommer ned som lønmodtager, eller man, undskyld, man kommer ned som iværksætter eller virksomhedsejer, og, øh, og man har måske satset hele sin private økonomi, og man brænder virkelig for det, man laver, og lever for det 24-7, ikke det? Altså, når man vågner morgenen først, man tænker på, det er virksomhed. Når man går seng i aften, det er sidst, man tænker på, at man falder søvre, det er lige... oh der var lige en god idé til, at man skal have produktudviklet, eller en eller anden kunde, man skal have fat i. Og så kommer man ned og sidder over på en eller anden bankansat, som har et lønmodtagerjob. Og som, nu skal man selvfølgelig ikke skalle over en kamp, men... men øh, men bankførende bliver ikke kendt for at være dem, der er allermest øh, risikovillige. Og, og sådan, øh. Så man sidder jo med to meget forskellige syn på verden. Og man sidder som uh, iværksætter der gerne vil fortælle om sin god idé, og om sin virksomhed og alle de store planer, man har. Og så sidder øh, den banker sat over for og tænker, åh, oh, det lyder risikofyldt, åh, oh, det lyder risikofyldt, åh, oh, skal de også til det? Det er nok mange penge, de skal låne sig osv. Og, så videre. og, 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 og det, den kommunikation, det der med lige at huske, når jeg ja, er, Måske skal jeg ikke lige bringe alle idéerne på bordet på en gang, eller måske skal jeg lige huske at fortælle, at jeg selvfølgelig har tænkt over, at der er en risiko ved så det videre, osv. Så, så videre. På samme måde som, som en god bankansat, der kan tale godt med virksomhedsejere, også har en forståelse for, at det er en anden type mennesker, der sidder med, med et andet arrangement og en anden holdning til tingene, end de selv er. Så, så den der kommunikationsdel, den er faktisk super vigtigt. Og, 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 og vores erfaring er, når det går skævt, med, med banken, eller når, når hvis man skal have nogle, nogle, nogle gode aftaler, jamen, så er det tit et spørgsmål om simpelthen at kunne, kunne kommunikere sammen og kunne præsentere sin egen case, sin egen virksomhed.
0: Ja. Har du et øh, nogle gode steder, man kan gå hen ud over Google, for at få gode råd til øh, finansiering og ens økonomi? Ja, så altså, der findes
1: en virksomhed, der er uvildt det, det er udmærket sted, vil jeg sige. Der, der findes også... Øh, Jamen, der findes selvfølgelig masser af hjemmesider. Det vil jeg sige generelt, det er, at man skal, man skal altid, når man sidder og laver sit research, så skal man jo være kildekritisk. Og altid se, hvem er det, der, der afsender den information, der ligger der. for der kan jo sagtens være noget bias eller subjektivitet i, i, i det. Men ellers så, så har jeg ikke nogen bestemte hjemmesider, jeg sådan kan, kan pege på. Men, men kom gerne til os, ellers så ellers er der så sådan nogle erhvervskontorer rundt omkring, og jeg, om. jeg ved ikke, om de ved en lille smule om, omkring sådan noget her også. Vi ved desværre ikke nok altid, må jeg sige. Nej, men så kan I spørge dem, og så kan de om ikke andet sende jeg videre os. også. Men jeg kan selvfølgelig... Er jo, også, er jo også et godt bud, hvor hvis man alligevel er inde og forlader sin regnskab og så videre, men så har de typisk også noget, noget erfaring. De er jo ikke specialister i, i finansiering, men... Men øh, vi ved jo også bare, at øh, bankerne og så videre, de elsker jo at få et eller andet budget, der har lavet en, øh, en revisor frem for øh, virksomhedsejeren øh, selv bare lige har siddet og strikket det samme. Det vil jeg så sige, hvis man er god til at fortælle om forudsætningerne, hvorfor man har lavet budgettet, som man har, så, så er det jo bedre, end at man har en revisorbudget, og så kan man ikke uddybe, hvad det er for nogle øh, tal, der står deri. Altså man skal ikke tro, at man bare kan gå ned og sige til revisoren, lavet et budget, og så kommer ned og aflever det i banken, og så begynder banken at spørge lidt ind til det, og så aner man ikke, hvad der står i. Altså man skal selv med, fordi budgetprocessen, det er jo sådan tit en disciplin, som de hader. Åh, oh, skal vi lave budgetter? Det er så kedeligt. Og vi ved jo ikke noget om, hvad der skal stå alligevel. Vi sidder jo bare gætter. Men det er rigtigt. Budget, det består af to ord, bud og gæt. Man har et bud på, hvordan fremtiden den bliver, og så gætter man på hvad man får af indtægter, og, og Især Og er jo kan jo være svær. Men, men det er jo en god proces, det der med at komme igennem, at sætte sådan noget i forhold til, for eksempel, som jeg nævnte før, jamen, hvor stor er vores hydrate på vores ordre osv., og, og hvad kan vi egentlig håndtere rent kapacitetsmæssigt at have i omsætning? Så må det jo måske være overlæggeren. Altså, udgifterne kender man som regel. Dem kan man se, hvad de er i dag. Så kan man skrive dem ind, og så kan man så få en snak om, hvad kan vi egentlig håndtere i omsætningen med den kapacitet, vi har. Jamen, så har vi en overlægger, og så kan man gå ind og lave et regnstykke på at sige, jamen, hvad skal vi minimum have i omsætning før vi overhovedet kan få det til at rundt med den løn, vi skal have. Jamen, så har man en underlægger, og så kan man jo så få en snak om, jamen, hvad, hvad har vi ude af, af idéer og så videre til at tiltrække kunder, og hvordan kommer vi så til at ligge tættere på overlæggerne eller underlæggerne, og, og så få en, 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 en snak omkring af det. Og det plejer altså at give en, en rigtig god øh, gennemgang af, hvad har man af mulighed i virksomheden, og hvad, hvad skal der egentlig til for at få en god øh, forretning. Så, så lad være at betragte det her budget som en sur pligt. Betragt det som en rigtig god måde at fortælle om, hvad skal man med virksomheder, der gør sig selv nogle tanker om, hvis ikke
0: man, man vender det med nogen? Hvad, hvad er det egentlig, jeg vil med virksomheden? Jeg vil sige nu, nu er det jo fra iværksættersiden, jeg siger det her. Men jeg anbefaler oftest, at man bruger en statsautoriseret revisor i opstarten. Og det er, fordi jeg kan se, at der er større hitrate. De, der har det, det fine stempel på budgetterne, der går i banken, der er nogen, hvor jeg forventer fra et negativt svar til et positivt svar. Øh, men de rigtig gode iværksættere, det er jo dem, der kommer ind, og så brokker sig over, og reviseren bagefter siger, at han hældte bare mit budget over i et nyt ark, og så afleverede det, og så tog 5.000 for det. Mm. Og så gik jeg i banken, og, øh, og det er jo det, der skete. Men de, som du siger, de har selvfølgelig også fordelene begge dele. De kender tallene, og de har det fine stempel på forsiden. Jo, og der skal man jo så vide, at der
1: hersker jo sådan en vis, at det er grøv mentalitet i, i bankerne, ligesom så mange andre steder. Og der kan man jo sige, at den... Øh bankansatte, der har bevilget lånet til iværksætteren, som havde et budget fra status, der, øh, Han kan jo sige, jamen, jeg sad jo med et budget. I kan jo gå ind og kigge i sagen, der ligger jo et budget, det er jo lavet af en statusrevisor viser. Det er jo ikke mig, der har gjort noget galt, så. Så er det jo bare iværksætteren der ikke lever op til budgettet. Hvorimod, hvis der kommer sådan et lavet budget ind, så har der måske været en større øh, forventning til, at den bankansatte havde spurgt mere ind til budgettet og selv til det, og så videre. Så, så man kan sige, at man gør jo... Den anden job nemmere ved at komme med et, der, er, der står på et stykke papir med et fint logo. Men igen, det er ikke noget værd, hvis ikke at virksomhedsejeren selv har
0: øh, indblik i, hvorfor jeg tænker som de er. Hvis man øh, vil høre mere fra dig, så øh, har jeg fundet ud af at ligge et hav af videoer der på YouTube. Men udover det...
1: Ja, jeg tror ikke engang, de ligger på, øh, på YouTube. Jo der ligger, jo, der ligger nogen,
0: det er rigtigt. Men ellers også inde på vores hjemmeside har vi også et, et afsnit af videoer. Ja, hvor du også taler omkring nogle af de ting her. Der var faktisk også nogle fine budgetter. Det var så hjemmebudgetterne, kunne jeg se, I havde lagt ind. Ja. Yeah. Så et sted, man kunne starte med at gå ind, det var at gå ind og snuse på uvildig.dk i hvert fald.
1: Ja, og som sagt, privatdelen, den er også vigtigt. Fordi især som iværksætter eller som, som lille virksomhed, når man skal til at lave sine budgetter, så man er man også nødt til at vide, som sagt, hvad skal man ud i løn. Og hvis ikke man kender sit privatbudget, så ved man ikke, hvad skal til for privatdelen hænger sammen. Og hvis ikke man kender sin private formue, så ved man heller ikke om. Øh, om det var billigere at hjemtage et realkreditlån på en halv million i sit eget hus, og så skyde ind i virksomheden, i stedet for at skulle optage et lån ind i virksomheden, eller en kredit til 12 procent i rente ind i virksomheden. Så, så, så der er jo bare en sammenhæng mellem privatøkonomien og virksomhedens økonomi, som man er nødt til at forholde sig til. Og, og, og det er ofte, der er, vi, vi ser, at der er nogle optimeringsmuligheder i at, i at udnytte de ting bedre. Det kan også være folk, der måske kunne tage mindre ud i løn, og så kunne de at have noget bedre likviditet i virksomheden, i stedet for at tage en masse løn ud og betale en masse i skat, og så låne en masse penge i virksomheden samtidig. Så der, der kan være meget at komme efter, det rigtigt. Men ja, velkommen til at kigge ind på
0: hjemmesiden, og, og tage fat i hvis der er behov for det. Ja. Det har det har faktisk været spændende. Selvom det, har, det er et emne, som de fleste af synes ikke er så spændende, egentlig lån og, og penge, så, så synes jeg, det har været en spændende snak. Nu skal jeg takke os, Peter. Ja, bør du har lyttet til Industrikvarteret. Industrikvarteret produceres af Brønderslev Erhverv og sendes gratis til inspiration for dig. Vil du høre tidligere episoder, kan du hente dem på brøndersleververv.dk eller iTunes. Der kan du også abonnere på dem som podcast. Du kan kontakte os på erhvervsnebelag 99 x 45dk eller på telefon 95 45 52 Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.